0: Malteser Momente, weil Nähe zählt. Unsere sozialen Dienste helfen jedem, der Hilfe braucht.
1: Wer Familie und Freunde hat, der muss sich keine Sorgen machen, dass am Heiligen Abend womöglich keine Geschenke unterm Christbaum liegen. Was ist aber mit all denen, die alleine sind, an die niemand denkt? Für diese Menschen haben die Malteser jetzt in ausgewählten Münchner Stadtbibliotheken Wunschbäume aufgestellt. Die Wunschbaumaktion, die funktioniert ganz einfach. Bedürftige schreiben auf einen gelben Stern ihren Herzenswunsch zu Weihnachten. Die Sterne hängen die Malteser dann an die Wunschbäume in den Stadtbibliotheken. Und die Bibliotheksbesucher können... Einfach einen Stern aussuchen, mitnehmen und den Wunsch als verpacktes Geschenk zurückbringen. Ja, und so ein weihnachtlicher Wunschbaum steht auch in der Stadtbibliothek im Motorama in Haithausen. Hier bin ich heute vor Ort und stehe neben dem Wunschbaum im Erdgeschoss mit der Diözesan-Oberin der Malteser, Pila zu Salm und dem Leiter der Münchner Stadtbibliothek, Arne Ackermann. Herr Ackermann, der Wunschbaum steht, aber... Sie haben ihn jetzt gerade vor kurzem noch geschmückt mit den Wunschsternen. Das heißt, die Aktion ist gut angelaufen. Ja, der Erfolg ist auch in diesem Jahr wieder überwältigend. Wir können gar nicht so viele Sterne an die Bäume hängen, wie Menschen hier in den Quartieren bereit sind, Geschenke zu spenden an Bedürftige. Frau Zusalm, wir haben schon mal ein bisschen an den Wunschsternen gedreht. Was wünschen sich denn die Menschen in diesem Jahr?
2: Warme Kuschelsocken, eine Decke, ein paar selbstgemachte Plätzchen. Es sind ganz einfache Wünsche, die aber von Herzen kommen und die den Senioren viel Freude bereiten.
1: Wir haben gerade neue Sterne drangehängt. Sind es jetzt die letzten Sterne, die Sie in petto haben oder wenn die jetzt weg sind, haben Sie da noch Nachschub? Wie sieht es aus zurzeit?
2: tatsächlich sind wir wieder überwältigt wie schnell die Sterne gepflückt werden sagen wir mal so tatsächlich kommen noch Sterne wir sind noch mit einigen Einrichtungen im Gespräch und sie basteln noch fleißig für uns und wir hoffen dass wir noch einige Sterne dranhängen können auch spontan
1: Wie die Idee zustande gekommen ist hier für die Wunschbaumaktion es ist ja schon das dritte Mal das klären wir gleich noch hier bei uns in den Malteser Momenten Und dazu sind wir jetzt in einen anderen Raum gegangen wo wir die Bibliotheksbesucher nicht stören Frau Zusalm, wann ging das denn los mit der Wunschbaumaktion?
2: Ja, die Idee kam ja vor drei Jahren. Das Wunschbaumthema hat ja in den letzten Jahren schon öfter einen Platz gefunden. Aber es war die Idee, eigentlich in einer Stadtbibliothek vor drei Jahren einen Baum aufzustellen und das Münchner für münchner also zu sagen, in jedem Ort gibt es auch immer Armut oder Bedürftige im Umkreis, die wir so nicht oft sehen, aber die dort sind. Und zu sagen, sie laufen an diesem Seniorenheim vielleicht jeden Tag vorbei, aber sie können jemanden dort drin auch beschenken. Und wir versuchen, diese Brücke gemeinsam mit den Stadtbibliotheken zu bauen. Und die Stadtbibliotheken sind für uns ein ganz besonderer Ort. Sie sind nicht nur ein öffentlicher Ort, wo man reingehen kann, sondern sie sind einfach ein Platz der Begegnung. Und damit erfüllt sich sehr viel um diesen Wunschbaum, was es sehr sinnvoll macht, die in die Stadtbibliotheken
1: aufzustellen. Dieses Mal sollen es über 1600 Wunschsterne sein. Stimmt die Zahl in etwa?
2: Oh, wir sind schon weit drüber. Wir haben letztes Jahr 1600. Wir werden dieses Jahr vielleicht 1900, vielleicht sogar 2000 Wünsche noch erfüllen können. Wir versuchen ja gerade nochmal nachzubestücken, deswegen kann sich die Zahl auch nochmal nach oben korrigieren.
1: Woher kommen denn jetzt genau diese Wünsche? Wir haben schon über Senioren gesprochen. Sind es nur Senioren? Was ist so der Kreis der Menschen, denen Sie einen Herzenswunsch erfüllen wollen?
2: Wir sind als Malteser mit vielen Einrichtungen in Kontakt und wir haben die Möglichkeit genutzt, mit den Einrichtungen über diesen Wunschbaum die Möglichkeit zu planen, Wünsche zu diesen Menschen zu erfüllen. Wir haben einerseits die Senioren. Da arbeiten wir mit dem münchenstift zusammen, die sehr viele Häuser in München haben, mit sehr vielen Bewohnern. Und dort holen wir viele Sterne. Dort sind es, glaube ich, über 700 Sterne kommen von den Senioren aus den Seniorenheimen in München. Dann sind wir mit Einrichtungen wie Kala 51. Das ist ein Obdachlosenhaus für Frauen. Wir sind mit Wohnheimen, die Obdachlose betreuen in Verbindung. Auch Heime für Kinder, das Münchner Waisenhaus, die Arche, Lichtblick Hasenberge, dort werden Kinder beschenkt. Also es sind eine Mischung.
1: Trotzdem finde ich, ist die Idee in dem Sinne ungewöhnlich, wenn man so gemeinhin an die Malteser denkt, da denkt man an, an den Rettungsdienst. Klar, es gibt viele Dienste natürlich der Malteser. Wieso ist es Ihnen jetzt aber so wichtig, gerade auch die Weihnachtszeit zu nutzen, um Gutes zu tun.
2: Ich glaube, bei den Maltesern ist das soziale Ehrenamt sehr groß. Das weiß man vielleicht nicht, weil sie oft sehr im Stillen agieren mit Besuchsdiensten. Aber wir kümmern uns um sehr, sehr viele Senioren in München mit unseren Besuchsdiensten. Und wir haben dort einfach auch immer die Not gesehen und die Einsamkeit, die diese Menschen haben. Und auch mit wie wenig sie zurechtkommen müssen. Und so kam die Idee natürlich, nicht nur mit Einrichtungen, Sozialeinrichtungen in Kontakt zu treten, sondern auch speziell auch auf Senioren, das ein bisschen mit einzubringen.
1: Ihr Partner bei der Wunschbaumaktion ist die Münchner Stadtbibliothek. Hier in Heidhausen wird die von Michaela Gemko geleitet. Was sie hier im Motorama mit dem Wunschbaum schon alles erlebt hat, erzählt sie uns hier in den Malteser Momenten im Münchner Kirchenradio. Frau Gemko, wie reagieren denn die Leute bei Ihnen in der Stadtbibliothek auf den Wunschbaum?
0: Der Baum kriegt viel Aufmerksamkeit, vor allem bei den Kindern, aber auch bei ganz vielen Leuten, die bei uns einfach durchgehen und durch Zufall auf das Ganze treffen, was ich sehr schön finde, dieses soziale Engagement auch mit unserem öffentlichen Raum jetzt hier zu verbinden. Unseren Kolleginnen macht es sehr viel Spaß, dass wir das hier auch betreuen dürfen. Ja, und natürlich ist es auch schön, wenn der eine oder andere wegen des Baums extra hierher kommt.
1: Und die Leute, die kommen, die Bibliotheksbesucher, werfen die auch mal so einen Blick auf die Wunschsterne? Sind die neugierig? Gibt es da so eine Interaktion mit dem Baum?
0: Ja, ich merke schon, dass die Leute da viel außenrum stehen einfach und da so lesen und sich auch darüber unterhalten. Für viele ist es auch sehr berührend zu lesen, welche sehr bescheidenen Wünsche oft auf den Sternen auch stehen. Und äh, man kommt da schon ins Gespräch auch mit den Leuten. Doch, habe ich schon den Eindruck.
1: Aber das haben wir ja schon gesehen. Wir standen schon unten im Erdgeschoss, wo der Baum steht. Und Sie haben mal ein paar Geschenke geholt fürs Foto. Also es gibt irgendwie schon was für Sie zu tun. Also jetzt hängen da die Sterne. Wenn der Baum leer ist, rufen Sie dann bei der Frau Salem an, ich brauche neue Sterne, wie läuft das?
0: Ja, tatsächlich ist es meine Kollegin, die Frau Koch, die das normalerweise betreut, die ist schon ganz fest in Kontakt mit den Maltesern, um da immer wieder nachzubestellen. Wir merken, dass die Sterne jetzt sehr schnell weggegangen sind bei uns. Ja, der Aufwand, der ist natürlich ein bisschen höher als sonst, aber wir denken, wir können das jetzt schon bewältigen. Bis
1: jetzt klappt es ganz gut. Und wie gesagt, es gibt ja schon den Rücklauf an Paketen. Also dann kommen die Paketen. Was machen Sie damit erstmal?
0: Ja, wir nehmen die Pakete erstmal an und lagern die bei uns, dass die nicht abhanden kommen und hoffen darauf, dass die dann, wenn sie abgeholt werden, mit einem großen Auto kommen, damit alles reinpasst.
1: Gibt es auch Rückmeldungen von Bibliotheksbesuchern, wieso die mitmachen? Kommt man da ins Gespräch, wenn die Pakete zum Beispiel abgegeben werden?
0: Ja, das ist ganz unterschiedlich. Viele sagen auch, dass sie bei den vorigen Aktionen schon dabei waren und ganz gezielt deshalb jetzt noch mehr gekommen sind. Man unterhält sich oft tatsächlich darüber, was dann der Wunsch eigentlich war, wie überraschend das oft ist, was sich so die einzelne Person wünscht. Dass es auch sehr hilfreich ist zu wissen, ob das jetzt eine ältere Person oder ein Kind ist, das diesen Wunsch äußert. Und viele sagen, sie hätten tatsächlich gerne noch ein bisschen mehr reingepackt und haben sich schon überlegt, wie sie das vielleicht noch mit einem kleinen Geschenk um den preislichen Rahmen nicht zu sprengen noch anreichern konnten, um es ein bisschen persönlicher zu machen.
1: Haben da eigentlich auch schon Mitarbeiter jetzt der Bibliothek mitgemacht? Spricht man so im Team darüber?
0: Ja, tatsächlich. Also ich glaube, unsere Kolleginnen sind immer die Ersten, die sich schon die Sterne pflücken. Und das hat schon eine kleine Tradition auch und eine Kollegin ist wirklich also bemüht, da ein möglichst großes Geschenk mit diesen, ich glaube 20 Euro sind ja das Limit, ein möglichst großes Geschenk draus zu machen, damit es auch noch was ausschaut und es auch viel auszupacken gibt. Aber tatsächlich unter den Mitarbeiterinnen sprechen wir da schon auch drüber und ja, ist ein Thema, das uns unsere Gespräche bereichert, sage ich jetzt mal so. Es kommt immer wieder vor.
1: Berührt Sie das auch selber jetzt emotional in der Adventszeit, dass Sie auch sowas machen dürfen hier in der Stadtbibliothek? Wie geht es Ihnen persönlich damit?
0: Persönlich finde ich es ganz spannend, nochmal diesen Blick auf das Schenken an sich natürlich zu legen. Also was mich am meisten berührt, ist, wie bescheiden die Wünsche oft sind, dass es oft eine Tafel Schokolade ist oder einfach nur ein Haarschmuck oder sowas, was mir ja vielleicht so im Alltag gar nicht so als besonderes Geschenk wahrnehmen würden. Wir sind hier insgesamt ja ein Ort, an dem wir auch mit Armut in der Stadt konfrontiert werden, weil wir als öffentlichen Ort auch hier oft Menschen bei uns haben, die sozial nicht so gut gestellt sind. Und tatsächlich, glaube ich, trifft es gerade in diesem Raum nochmal auch auf einen besonderen Geist, weil sich in der Nähe des Baums auch viele Menschen aufhalten aus der Stadtgesellschaft, die keinen anderen Raum haben, sage ich jetzt einfach mal so. Von dem her ist dieser Hintergedanke, den wir oft haben, wir bringen Menschen zusammen, die sich sonst vielleicht nicht begegnen würden, glaube ich an der Stelle nochmal ganz besonders auffällig.
1: Wir sprechen heute in den Malteser Momenten über die Wunschbaumaktion der Malteser in Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek. Die Susan-Oberin Pila Zusalm koordiniert auch heuer wieder die Aktion. Frau Zusalm, für die Geschenkeaktion braucht sie auch Christbäume. Woher kommen die denn?
2: Tatsächlich ist es eine große Freude, dass wir mit der Christbaumplantage Rauchenberg zusammenarbeiten und die uns schon von Anfang an unterstützt haben. Und ich glaube, jedes Jahr komme ich mit einer Anfrage mit noch mehr Bäumen und jedes Jahr begleiten sie uns und sind sehr freundlich und stellen uns wirklich auch wunderschöne Bäume zur Verfügung, die wir dann immer abholen schon dürfen Mitte November, um sie dann hier aufzustellen.
1: Wir haben gerade unten auch auf den Baum geschaut. Haben Sie jetzt zum ersten Mal drauf geschaut, so was sich die Menschen wünschen oder schauen Sie da eigentlich alles durch? So, also, da steht auch ein Team hinter Ihnen. Sie können es ja eigentlich nicht alleine machen, oder?
2: Tatsächlich, wir sind ein Team von drei bis vier Personen, die unterstützend im Hintergrund tätig sind, die mir helfen, zu den Einrichtungen zu fahren, mit den Leitungen von den Seniorenheimen in Kontakt zu treten, die einfach das ermöglichen, diese verschiedenen Parts, die wir hier haben, zusammenzubringen. Tatsächlich lesen wir jeden Stern. Jeder Stern wird aufgeschrieben. Jeden Stern, den wir abholen, erfassen wir in einer Excel-Liste bevor wir ihn an den Baum hängen. Denn ich habe mir als persönliche Vorgabe gegeben, dass keiner, der einen Stern ausfüllt, kein Geschenk bekommen soll. Das heißt, wir kontrollieren tatsächlich fast die 1900 Geschenke. Vor Weihnachten werden wir alle abhaken, ob alle angekommen sind. Und wenn welche nicht zurückgekommen sind, dann werden wir aus Spendenmitteln tatsächlich die letzten Wünsche auch erfüllen, sodass jeder ein Weihnachtsgeschenk bekommt.
1: Bleiben wir mal hier in der Bibliothek im Motorama in Heidhausen. Jetzt werden bis zum 16. 17. Dezember die Geschenke, die ankommen, gesammelt. Und was passiert dann damit? Wie geht es dann weiter?
2: Tatsächlich kommt dann eine ganz wunderbare Kombination zutage bei den Maltesern. Diese Aktion ist ja ein bisschen das soziale Ehrenamt. Tatsächlich unterstützt uns dann der Katastrophenschutz mit der Sondereinsatzgruppe des Transportes und kommt hier mit einem Siebentonne angefahren. Es werden zwei Teams sein aus dem Katastrophenschutz. Und die sammeln dann mit uns an diesem Tag am Samstag dann die ganzen Geschenke ein, bringen sie in unsere Malteserzentrale in die Strattfeldstraße. Und dort haben wir dann wieder ein Team von ungefähr 10, Personen, die dann, ich würde sagen mal, sieben, acht Stunden sortieren.
1: Also auf die einzelnen Einrichtungen und wird es dann auf Heiligabend geliefert oder vorher, wie geht es dann weiter?
2: Tatsächlich werden wir dann die Woche vor Weihnachten nutzen um die Einrichtungen die Geschenke zu liefern. Und tatsächlich mit einigen Einrichtungen machen wir tatsächlich auch Übergaben. Also da sind wir zu einer Senioren-Weihnachtsfeier eingeladen, wo wir die Geschenke auch tatsächlich übergeben können. Oder bei der Münchner Tafel werden Ehrenamtliche von den Maltesern dort stehen und den Tafelbesuchern ihre Geschenke auch persönlich übergeben.
1: Waren Sie da auch schon mal sicher mit dabei? Was denken Sie da in so einem Moment?
2: Also ich bin berührt. Von der ganzen Aktion. Ich bin berührt jedes Mal, wenn ich diese Sterne lese. Jedes Jahr sind andere Wünsche dabei. Man merkt auch Schicksale dahinter, muss man einfach sagen. Und wir haben... Sehr schöne Wünsche von den Senioren, die sich zum Beispiel ein paar Alinen wünschen oder eine Kuscheldecke oder ein paar warme rote Socken. Manche wünschen sich auch was Selbstgemachtes von jemandem, eine Marmelade oder ein Räuchermännchen haben wir auch dabei. Oder mal eine Flasche Rotwein, stand auch schon drauf. Aber man muss ja auch sagen, ich bin auch hier nur eine Brücke. Ja, Das hat ja jemand anders verpackt und die Geschenke sind wunderschön verpackt, das muss man dazu sagen. Die Münchner geben sich so viele Mühe, diese Geschenke zu verpacken. Und was wir auch oft bitten, ist, dass nicht nur das Geschenk, sondern auch eine persönliche Karte dazu kommt. Was heißt, den Menschen ist oft genauso wichtig wie das Geschenk, der persönliche Gruß von jemand anders. Da denkt jemand da draußen auch an mich und macht mir eine Freude, obwohl ich den gar nicht kenne. Und das ist ein unglaublicher Moment. Und wenn ich das nur übergebe, dann darf ich das ja nur symbolisch für jemanden anders machen. Aber es ist eine große Freude und die Leute sind unglaublich dankbar.
1: Frau Zusalem, wer nicht so genau Bescheid weiß über die Wunschbaumaktion, der kann sich sogar erstmal an Sie wenden. Tatsächlich gibt es eine E-Mail-Adresse. Was schreiben Ihnen da so die Leute?
2: Es gibt manchmal Rückfragen zu Sternen, wenn die Leute fragen. Soll es diese Größe sein oder ich kann es nicht gut lesen? Was meinen Sie denn? So kommen manchmal Rückfragen auch. Wir versuchen auch Kleidergrößen anzufragen. Wenn ein Nachthemd dran steht, dann gibt es das natürlich in verschiedenen Größen. Und wenn wir das klären können, dann klären wir solche Fragen natürlich vorab. Besonders berühren mich manche E-Mails wie eine Frau, die einen Stern genommen hat für eine warme Jacke, und die mir geschrieben hat, dass sie selber nur zwei warme Jacken hatte, aber gerne eine spenden möchte und ob das in Ordnung wäre, wenn das in Größe M wäre. Und das berührt einen sehr, weil die Leute, die sehr wenig haben, möchten trotzdem sehr gerne was geben.
1: Noch bis 16. Dezember können Sterne an den Wunschbäumen in verschiedenen Münchner Stadtbibliotheken gepflückt und Geschenke abgegeben werden. Auch hier in der Stadtbibliothek in Heidhausen hier hat Pilar Zusalm als Verantwortliche für die Wunschbaumaktion den Wunschbaum gerade mit neuen Sternen bestückt. Frau Zusalm, was glauben Sie, wie oft Sie das noch tun werden in der Zeit bis zum 16. Dezember?
2: Ich glaube schon, dass ich jede Woche nochmal kommen werde, um Sterne anzuhängen. Tatsächlich wird es vielleicht in ein, zwei Wochen die Bäume leer sein. Aber grundsätzlich müssen wir ja sagen, wir freuen uns über leere Bäume viel mehr als über noch volle Bäume. Ja, und das bedeutet ja nur, dass wir alle Wünsche erfüllen können. Ja, und dementsprechend ist ein leerer Baum eigentlich ein sehr schöner Baum.
1: Ist die Aktion für Sie eigentlich auch so persönlich, jetzt die Weihnachtsfreude für dieses Weihnachtsfest, das auch nicht so privat durch persönliche Geschenke zu toppen ist?
2: Natürlich. Ich glaube, wir verlieren ja ganz oft durch diesen ganzen Weihnachtsstress und die Werbung da draußen und alles beeinflusst uns ja und wir vergessen ja ganz oft, um was es geht, ja. Also um die nächsten Liebe. Für mich geht es am Weihnachten um die nächsten Liebe, eine Freude zu bereiten. Das muss nichts großes, Materielles sein, aber an jemanden zu denken. Und ich glaube, diese Weihnachtsbaumaktion ist für mich natürlich eigentlich das Highlight jeder Weihnachten.
1: Dann wünsche ich Ihnen Frau zusammen noch gutes Gelingen mit der Wunschbaum, in Kooperation mit der Münchner Stadtbibliothek. Herzlichen Dank. Dankeschön. Und das war's von uns in den Malteser-Momenten. Ich bin Paul Hasel, ich verabschiede mich für heute aus der Stadtbibliothek im Motorama in Heidhausen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Das waren die Malteser-Momente, der Podcast
0: der katholischen Hilfsorganisation der Malteser in Zusammenarbeit mit dem katholischen Medienhaus St. Michaelsbund und dem Münchner Kirchenradio.